0: Producciones WAC, Campus San John del Río En colaboración con la Facultad de Enfermería Grupo 1 Primer Semestre Presenta Norma Oficial Mexicana 035 Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y posmenopausia de la mujer Criterios para brindar atención médica Dirigida, producida y narrada por El Pato Enfermero. En un invernal día de noviembre de 2012, mientras las clases baja y media de nuestro país trabajan arduamente para pagar sus deudas y la clase alta maquila para volverse más rica? En el Diario Oficial de la Nación se publica el trabajo realizado por un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud que busca generar en todo el país el tratamiento adecuado para las mujeres en condiciones de menopausia. La menopausia es un evento único en la vida de las mujeres, el cual corresponde a la última menstruación y se identifica después de transcurridos 12 meses de amenorrea. Ocurre en promedio entre los 47 y los 49 años. Sin embargo, las enfermedades crónicas degenerativas inciden con más frecuencia durante las etapas de la perimenopausia y la posmenopausia, originando deterioro de la calidad de vida e incremento de la morbilidad y mortalidad. Además, Debido a la transición demográfica y a los avances científicos, la esperanza de vida de la población mexicana se ha incrementado permitiendo que un importante número de mujeres lleguen a esta etapa postreproductiva. Actualmente, la esperanza de vida de las mujeres mexicanas es de 77.6 años. Se estima un incremento anual de 600.000 mujeres mayores de 40 años, que demandarán al Sistema Nacional de Salud, acciones de promoción de la salud, prevención de las enfermedades relacionadas con la perimenopausia y posmenopausia y de atención médica. Esta norma eh, ofrece la posibilidad de prevenir y manejar las consecuencias del síndrome climatérico. presente norma está constituida por 15 capítulos, en el transcurso de los cuales nos explica qué organizaciones participaron en su elaboración, su objetivo, que no es otro más que establecer los lineamientos específicos para brindar una atención médica integral, contribuir a la prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades que se presentan durante estas etapas, fomentar en la población Hábitos higiénicos, dietéticos y saludables que, contribu que contribuyan a disminuir los riesgos de adquirir estas enfermedades Y procurar el acceso a la información, consejería y servicios Nos da una larga lista de definiciones, símbolos, abreviaturas y nomenclatura Para tener claro los términos que aquí se utilizan y que no haya posibilidad de errores y nos da las disposiciones generales. Esta norma lo que intenta es que el personal de salud público y privado participe en las tareas de promoción de la salud, prevención, consejería y atención integral y específica. En cuanto a la prevención, nos explica que hay tres niveles. El nivel primario, que trata de fomentar hábitos de una vida saludable para evitar las enfermedades. En el nivel secundario, que implica el tratamiento médico que se debe seguir cuando alguna mujer ya tiene síntomas y signos de alguna patología. En el nivel terciario, que trata sobre la rehabilitación física y psicológica, de que requieren las mujeres después de haber sufrido alguna enfermedad relacionada a la posmenopausia o a la perimenopausia. En cuanto a la consejería, nos explica que se debe asesorar a la mujer con imparcialidad con base en información veraz, con enfoque de género, para que así tome una decisión consciente, voluntaria e informada sobre someterse o no a un estudio, terapia o algún tratamiento y poder vivir estas etapas como parte del proceso natural de la vida y no como una enfermedad. En cuanto a la atención integral y específica, nos hace un listado de cuáles y cuándo se deben hacer los estudios, los análisis, las terapias o tratamientos, dependiendo del tipo de trastorno o enfermedad que padezcan. Finalmente, nos da una extensa bibliografía de 62 textos que podrían servirnos de apoyo para algún tipo de consulta y de las cuales se basaron para hacer esta norma. Por mi parte es todo, espero que haya quedado claro y por supuesto pues es necesario poderla leer para tener más claro exactamente los términos, y los estudios y los tratamientos a los que se, se deben someter. Esto pues solo es una pequeña introducción. Muchas gracias.